0: HR Info. Das war das Thema
1: am Nachmittag.
2: Ist der Freitag bald ein Freitag? Die Diskussion über die Vier-Tage-Woche.
1: Arbeitsminister Hubertus Heil hat sich gegenüber einem Vorschlag der IG Metall offen gezeigt. Und es geht um die Einführung einer Vier-Tage-Woche. Reduzierte Arbeitszeit bei teilweiseem Lohnausgleich könnte eine geeignete Maßnahme sein, so Heil. Unter der Voraussetzung, dass sich die Sozialpartner darauf verständigen. Und vielleicht liegt genau da der berühmte Hase im Pfeffer. Darüber habe ich gesprochen mit Daniel Bauer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Also die Vier-Tage-Woche von der IG Metall gefordert. Wie ist deine Einschätzung? Ist das sinnvoll?
0: Ja, also ich glaube erstmal, das Ganze war ein bisschen ein Testballon vom IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Er hat das Ganze ja im Interview mit der Süddeutschen gefordert. Soweit ich weiß, ist das auch noch gar nicht in den IG Metall-Gremien wirklich ausdiskutiert. Okay. Er wollte wahrscheinlich mal eine Debatte lostreten. Das hat er geschafft. Die mhm. Politik reagiert. Wir sprechen drüber. Also hat geklappt. <lacht> es geht natürlich um sichere Jobs. Es geht um sichere Jobs in der Krise, aber vor allem auch nach der Krise. Durch die Krise will man mit Kurzarbeit kommen. Darauf haben sich eigentlich alle geeinigt. Aber auch nach der Krise werden weniger Verbrennermotoren gebaut. Es werden weniger Getriebe gebaut, nur noch Batterien. Da fällt weniger Job an bei den Autobauern. Und da könnte man mit der vier tage woche natürlich Entlassungen verhindern. Das ist der Hintergrund dieses Vorstoßes. Und wenn man die Hersteller mal sich so anguckt, die reagieren auch gar nicht so abgeneigt. Ich glaube, Kernpunkt wird sein, einigt man sich da auf einen Lohnausgleich. Ganz klar, wenn die Beschäftigten 20% weniger arbeiten, einen Tag bei 20% weniger Lohn. Ich glaube, das ist für die Hersteller kein Problem. Aber da wird es eben drauf kommen, die Gewerkschaft sagt, nein, einen gewissen
1: Lohnausgleich, den wollen wir haben, das wird das Problem. Also die Vier-Tage-Woche ist erstmal zumindest auf eine einzelne Branche bezogen. Es gibt aber auch Forderungen für eine generelle Einführung der 30-Stunden-Woche. Wie sieht es denn damit aus? Genau, da fließen eigentlich zwei Sachen zusammen, die nicht
0: wirklich was miteinander zu tun haben. Das eine, wir hatten es ja gerade gesagt, da geht im Prinzip nur in die Autobranche. Mhm. Das andere, die generelle 30-Stunden-Woche, die geht viel weiter. Das ist eine politische Forderung, die gibt es in einigen europäischen Ländern. Hier in Deutschland hat Katja Kipping, die linken Chefin sie gerade noch mal wieder aufs Tableau gehoben und das gefordert. Da geht es tatsächlich darum, dass die generelle Arbeitszeit 30 Stunden sein soll. Also zum Beispiel fünf Tage, a sechs Stunden nur. Und der Hintergrund ist da, dass die Annahme ist, durch die Digitalisierung wird menschliche Arbeit immer weniger gefordert. Und naja, ehe wir dann Massenarbeitslosigkeit kriegen, verteilen wir die Arbeit halt besser, indem wir alle weniger arbeiten. Und in diesen Modellen spielt der Staat auch wieder eine große Rolle, weil für einen gut bezahlten Menschen in der Autoindustrie, der kann vielleicht auf 10% verzichten, mhm. aber Geringverdiener, die müssten vom Staat dann eben diesen Lohnausgleich bekommen. Das ist einer der großen Unterschiede in diesem Modell.
1: Ja, also ich ahne schon, auf was deine Antwort hinausläuft, aber wie realistisch sind denn diese Erfolgsaussichten auf eine Vier-Tage-Woche generell?
0: Naja, bei der Vier-Tage-Woche würde ich sagen, ja, da wird man sich vielleicht sogar irgendwie einigen. Da werden die Tarifpartner überlegen, wie kriegen wir das mit dem Lohnausgleich hm. irgendwie hin. In den 90ern hat VW das schon mal gemacht, als die in der Krise waren. Jetzt gerade Daimler, Bosch, die machen auch sowas. Also da sehe ich nicht die ganz großen Probleme. Die generelle 30-Stunden-Woche, die wird es so schnell, glaube ich, nicht geben. Da sprechen vor allem zwei Dinge dagegen. Zum einen ist noch gar nicht bewiesen, dass durch die digitale Digitalisierung wir bald alle weniger arbeiten, das muss ich erst noch zeigen und zum anderen würde das den Staat wirklich viel Steuergeld kosten, den Lohnausgleich hinzubekommen und ich glaube, wenn man da mal in die Kassen guckt, gerade die sind in Corona Zeiten nicht besonders voll. Also ich glaube, die 30 Stunden Woche, die wird es noch nicht so bald geben.
1: Inmitten der Corona Krise kommt der Vorschlag von der IG Metall, eine vier Tage Woche einzuführen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Viele Arbeiter erhalten hierzulande ja schon Kurzarbeitergeld, aber Ewig wird eben dieses Modell nicht funktionieren, weswegen andere Vorschläge jetzt gefragt sind. Gute und pragmatische Ideen begrüßt Bundesarbeitsminister Heil ausdrücklich und steht dem Gewerkschaftsvorschlag prinzipiell offen gegenüber. Auch in anderen Ländern wird die vier tage idee immer mal wieder ausprobiert. Und auch die Niederländer haben die vier tage woche mehr oder weniger schon in ihren Alltag integriert. Erfahrungen bei unseren Nachbarn, geschildert von Michael Schneider.
3: Niederländer arbeiten weniger. Zumindest statistisch gesehen haben die Einwohner des Königreiches öfter frei als ihre Nachbarn. Dabei sind die Arbeitsgesetze ähnlich wie die in Deutschland. Als Norm vorgeschrieben sind 38 bis 40 Stunden pro Woche, 5 Arbeitstage und 20 Urlaubstage mindestens pro Jahr. Doch in der Praxis sieht es anders aus. Erstens gewähren viele Betriebe ihren Mitarbeitern sowieso mehr Urlaub. Außerdem können weitere 5 Tage zusätzlich beantragt werden. Der durchschnittliche Niederländer kommt so auf etwas mehr als 6 Wochen Urlaub im Jahr. Zeit, die dann gerne für ausgedehnte Auslandsreisen genutzt wird. Aber vor allem bei der Wochenarbeitszeit ist die VierTageWoche tage woche in vielen Betrieben längst Realität. 40 Stunden sind die Ausnahme. Ein Großteil der Niederländer kommt auf nur rund 32 Stunden wöchentlich, also rechnerisch einen ganzen Werktag weniger. Vor allem junge Familien nutzen das gern. Wenn beide Elternteile arbeiten, nimmt jeder einen Tag frei, um den Nachwuchs zu betreuen. Viele Betriebe sind darauf eingestellt. Sie unterstützen die Arbeitszeitreduzierung aktiv und verlegen wichtige Besprechungen auf die Wochenmitte. Zudem ist auch die Teilzeitquote in den Niederlanden höher als in fast allen anderen westlichen Ländern. Das hat auch mit traditionellen Rollenbildern zu tun. Vor allem Frauen arbeiten oft nicht in Vollzeit. Aber auch unter den Männern ist der Anteil höher als anderswo. Entsprechend fallen natürlich auch die Löhne geringer aus. Ein fester Anspruch auf die 4-Tage-Woche wird im Land derzeit trotzdem heftig diskutiert. Auch wenn praktisch schon heute viele in diesen Genuss kommen.
1: Die IG Metall ist dafür. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zeigt sich auch offen. Aber wie realistisch ist diese Idee wirklich? Die Gewerkschafter und die Linkspartei hatten die vier tage woche vorgeschlagen. Auch als Möglichkeit, angeschlagene Unternehmen durch die Corona-Krise zu bringen. Denn die staatlichen Hilfsgelder für die Unternehmen, Kurzarbeitergeld und auch die Homeoffice-Ausweitung, all das reicht wohl nicht, um der kränkelnden Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Wie die vier tage woche in Berlin diskutiert wird, das fasst jetzt Kai Küsten für uns zusammen.
4: Deutschlands Industrie hat gerade eine Menge zu schultern. Ob die Unternehmen nach überstandener Corona-Krise noch dieselben sein werden wie vorher, ist fraglich. Hinzu kommt die Langfrist-Herausforderung, die alles umwälzende Digitalisierung zu meistern. Die Frage ist, kann eine Idee wie die vier tage woche helfen, die Folgen von all dem abzumildern?
0: auch Arbeitszeitverkürzung kann in bestimmten Branchen helfen, Beschäftigung zu sichern. Und ich setze darauf, dass das jetzt die Stunde der Sozialpartner ist.
4: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil findet im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio grundsätzlich lobende Worte für Vorschläge wie die Vier-Tage-Woche und verweist darauf, dass der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise auch eine Art der Arbeitszeitverkürzung sei, die schließlich geholfen habe, Millionen von Arbeitsplätzen zu sichern. Doch bei der Umsetzung einer 30-Stunden- oder Vier Tage Woche ist der Einfluss der Bundesregierung begrenzt. Darauf einigen müssten sich letztlich die Tarifparteien. Und von denen kommen sehr unterschiedliche Signale. Skeptische von den Arbeitgebern. So sandte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dem AD-Hauptstadtstudio schriftlich diese Reaktion. Die deutsche Wirtschaft erleidet gerade einen riesigen Produktivitätsschock. Eine Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich verschärft diesen Schock noch. Wir werden die Krise diese aber nur überwinden, wenn wir mit mehr Arbeit, Wohlstand und soziale Sicherheit ermöglichen. Ganz anders klingt das bei den Gewerkschaften. Der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann meint, mit einer 4-Tage-Woche ließen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben. Es klingt nicht danach, als würden mögliche Verhandlungen angesichts der gegensätzlichen Positionen einfach werden. Bundesarbeitsminister Heil verweist darauf, dass es auch in größeren Industriebetrieben aber bereits Gespräche gebe.
0: Ich rate dazu, dass wir solche Verhandlungen Fragen pragmatisch betrachten und nicht ideologische Schlachten schlagen. Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern. Und da kann Arbeitszeitverkürzung durchaus äh, mithelfen, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und Beschäftigung zu sichern.
4: Historische Vorbilder aus anderen Krisenzeiten gäbe es jedenfalls. In den 90er-Jahren einigte sich Deutschlands größter Autobauer VW mit den Gewerkschaften auf eine 28,8-Stunden-Woche, um im Gegenzug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Wenn es nun zu ernsthaften Verhandlungen kommt, wäre eine entscheidende Frage, soll eine Arbeitszeitverkürzung Zeitverkürzung mit oder ohne Lohnausgleich vollzogen werden. Und wenn ja, mit wie viel? Für die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, ist klar, ohne Lohnausgleich wäre das ansonsten eine verkappte Lohnkürzung. Kipping kommt aber ansonsten angesichts der 30-Stunden-Wochen-Diskussion regelrecht ins Schwärmen.
2: Wenn eher 30 Stunden die Woche der Standard ist, ist Erfolg im Beruf leichter zu vereinen mit Zeit für Familie, Freunde und andere schöne Dinge im Leben. Wenn 40 Stunden plus x Überstunden aber den Standard abbilden, dann bedeutet Erfolg im Beruf oft, dass die anderen wichtigen Tätigkeiten auf anderen abgewälzt werden. Leider noch viel zu oft dann innerhalb der Familien auf die Frauen.
4: Letztlich rolle der technische Fortschritt der linken Forderung nach Arbeitszeitverkürzung den roten Teppich aus, frohlockt Kipping. Auf der Arbeitgeberseite würde man das sicher anders ausdrücken. Dort verweist man darauf, dass drei Arbeitskräfte, die sich eine Stelle teilen, letztlich eine größere Belastung darstellten als nur ein Arbeitnehmer.
2: Das würde der Work-Life-Balance vieler Menschen guttun. Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Die Vier-Tage-Woche ist keine ganz neue Idee, wird jetzt aber wieder hervorgeholt als mögliche Lösung in der Corona-Krise. Linke und Gewerkschaften haben sie wieder als Mittel gegen Jobabbau ins Spiel gebracht. Und Arbeitsminister Hubertus Heil ist dieser Idee gar nicht mal abgeneigt. Professor Werner Eichhorst beschäftigt sich am Institut zur Zukunft der Arbeit mit dem Arbeitsmarkt und auch mit der Frage, was eine Vier-Tage-Woche konkret bedeuten würde. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, was er denn jemandem zu bedenken geben würde, der sich auf mehr Freizeit in einer Vier-Tage-Woche freut.
5: Ja, zunächst mal würde ich sagen, versuche doch mit deinem Arbeitgeber, deiner und deinen Vorgesetzten, mit deinen Kollegen darüber zu sprechen. Vielleicht lässt sich das ja realisieren. Wenn du Interesse hast, weniger zu arbeiten, kann man das ja durchaus im Betrieb vereinbaren. Allerdings denke ich doch, sollte man sich damit Gedanken machen, das kann bedeuten, eben etwas weniger Einkommen, also 20 Prozent Brutto vielleicht weniger. Mhm. Und was vielleicht auch noch ein Punkt sein könnte, die berufliche Entwicklung könnte ein Stück weit darunter leiden, wenn man sich ein bisschen zurückzieht. Ja? Also okay. das sollte man bedenken. Ansonsten äh, sehe ich das auf der individuellen Ebene durchaus als eine Idee, über die man nachdenken kann, wenn man das eben macht und auch die Konsequenzen zu tragen bereit. Ist.
2: Auf der individuellen Ebene, aber jetzt für alle als Maßnahme, um in der Corona-Krise besser dazustehen?
5: Das Ganze wird dann umso komplizierter, je mehr wir sozusagen nach oben gehen, also zur Ebene der Wirtschaftszweige, zur Ebene der Unternehmen oder vielleicht auch die gesamte Volkswirtschaft. Auch solche Vorschläge gibt es ja. Wir hatten auch in der Vergangenheit immer mal schon wieder Versuche, sozusagen über Arbeitsplätze, Arbeitsplätze dann ähm, zu stabilisieren, gerade in der Metallbranche, wo das ja aktuell wieder diskutiert wird. Mhm. Ich denke, wenn das auch mit entsprechender Lohnzurückhaltung einhergeht, dann kann man darüber nachdenken. Mhm. Die Konsequenzen sind halt, dass dann gegebenenfalls weniger verdient wird, dass vielleicht auch die Arbeitgeber nicht bereit sein werden, das lohntechnisch auszugleichen. Ich glaube, das sollte jetzt auch keine Aufgabe des Staates sein, dort zu intervenieren. Die Hauptherausforderung besteht aber natürlich immer noch darin, äh, sich dann mittels Gedanken darüber zu machen, wie das überhaupt mit der Beschäftigung weitergeht, gerade in der Autoindustrie. Also die vier tage woche ist dann nämlich keine Dauerlösung. Noch viel schwieriger wird es dann, wenn wir über die Wirtschaft insgesamt sprechen, weil wir ja nicht unbedingt mit einem langfristigen Einbruch der bezahlten Erwerbsarbeit rechnen müssen, auch nicht nach der Krise und auch nicht angesichts der Digitalisierung. Und weil es letztlich nicht einfach ist, Arbeit umzuverteilen. Also das war ja auch immer so ein Argument für Verkürzung, zu sagen, wenn wir alle nur noch 25 Stunden arbeiten oder vielleicht vier Tage, dann... Ja können äh, Arbeit suchen oder junge Menschen leichter in Arbeit. Also so einfach funktioniert das dann auch
2: nicht. Also das funktioniert nicht. Das ist eher das Argument, dass die Menschen mehr Freizeit haben. Und Sie sind ja offensichtlich bereit, auf Lohn zu verzichten. Jedenfalls ein Großteil der von Ihnen befragten, 39 Prozent, haben gesagt, Sie wären bereit, für weniger Arbeit dann auf Lohn zu verzichten.
5: Ja, genau. Also wenn man das auf der individuellen Ebene schaut, ähm wie gesagt, dann kann es durchaus so eine individuelle Vereinbarung geben. Ich meine, das ist ja dann letztlich auch eine Art freiwillige Teilzeitarbeit oder also eine verkürzte Vollzeitarbeit kann man individuell vereinbaren. Man muss auch berücksichtigen, eben etwas weniger Lohn kann bedeuten, je nach Haushaltskontext, sehr unterschiedlich ist. Manche können sich das wahrscheinlich eher leisten in einer bestimmten Lebenslage als andere. Auch das spricht dagegen, das jetzt als große Leitlinie für alle Beschäftigten zu propagieren.
2: Sie arbeiten beim Institut zur Zukunft der Arbeit. Wir merken ja auch schon, dass die Digitalisierung neue Arbeitssituationen schafft. Wir haben jetzt in den Corona-Zeiten vermehrt Homeoffice aus Probiert. Wie zukunftsfähig ist denn die Idee der Vier-Tage-Woche? Oder was wäre auch noch eine zukunftsfähigere Alternative für alle, die diese Work-Life-Balance mehr beachten möchten?
5: Das größte Thema ist sicher Flexibilität oder Gestaltungsspielraum. Und das bedeutet nicht unbedingt Arbeitszeitverkürzung. Es kann auch mal vielleicht bedeuten, einige Zeit lang etwas mehr zu arbeiten. Auf den Ort zu bestimmen. Also da machen wir jetzt gerade ein großes Experiment mit dieser ganzen Homeoffice-Entwicklung der letzten Monate durch, was im Großen und Ganzen auch funktioniert. Also das ist sicher ein Punkt. Und dann eben die Gestaltung sagen wir mal, der Arbeitsabläufe, der, der Zusammenarbeit in den Teams. Ich denke, da steckt ein großer Faktor drin für Stress oder eben auch für Arbeitszufriedenheit. Möglicherweise mehr als jetzt zu sagen, wir verkürzen die Arbeitszeit weil man ja auch durchaus sagen kann, wenn die Arbeitszeit verkürzt, dann wird eben mehr in die Arbeit reingequetscht und dann bleibt halt ein bisschen weniger Spielraum auch für vielleicht für Kreativität oder vielleicht für Kommunikation, die nicht so hundertprozentig immer geplant äh, und zielgerichtet ablaufen sollte. Ja, also das sollte man auch bedenken. Arbeitszeit ist eben ein Faktor unter vielen und es ist umso besser, je mehr da sozusagen verhandelt und gestaltet werden kann. Eine grobe Leitlinie zu sagen, alle sollten jetzt oder dürfen nur noch vier Tage arbeiten in der Woche, das wäre jetzt sicher verfehlt. Und es gilt sicher auch nicht Teil der Zukunft. Wir werden eher mehr Flexibilität, mehr Vielfalt, auch mehr Gestaltungsspielräume benötigen.
1: Eine viertage tage arbeitswoche statt die uns so vertraute und gewöhnte fünf tage woche Diese Idee hat die IG Mittheil, wie gesagt, ins Spiel gebracht. Und Bundesarbeitsminister Robertus Heil hat sich offen für diese Idee gezeigt. Außerdem sind laut einer Umfrage auch drei von fünf Deutschen dafür, jetzt in der Corona-Krise mit einer vier tage woche Arbeitsplätze zu schützen. hr-info. Kommentar. Von Christoph Keppeler.
6: Eigentlich habe ich nichts dagegen. Eine vier tage woche bezahlt wie eine fünf tage woche Und jetzt, in Corona-Zeiten, kommt dafür ein Teil des Geldes vom Staat. Der stützt ja sowieso im Moment mit Kurzarbeit und anderen Hilfen kräftig unsere Wirtschaft. Ich finde es auch jenseits von Corona richtig, wenn die Produktivitätsgewinne unserer Wirtschaft gerechter verteilt werden. Dabei sollte als Ergebnis weniger Arbeitszeit, quasi als Dividende für die Beschäftigten rausspringen. Für mich gibt es aber einige Abers. Erstens, vier statt fünf Tage in der Woche zu arbeiten, ist mir als Projekt viel zu schematisch. Wenn es in den Arbeitsablauf eines großen Unternehmens passt, gut. Aber viele arbeiten sowieso schon heute mehr oder weniger flexibel. Teilzeit oder auf einer Dreiviertelstelle. Ehepaare sollten sich das so einteilen können, wie es ihnen passt. Beide vier Tage, einer drei, einer fünf, beide drei, so dass genügend Geld für die Familie reinkommt. Zweitens, es gibt viele Bereiche, in denen wir zu wenig Fachkräfte haben. Kliniken, Pflege, Lokführerinnen, Hebammen oder Elektrotechnikerinnen. Die müssten dann bei einer Woche dennoch fünf Tage arbeiten und bekämen dafür Überstunden bezahlt. Und das wollen sie ja vielleicht auch für mehr Geld. Drittens, es ist weniger wichtig, ob man drei, vier oder fünf Tage in der Woche arbeitet, sondern, dass man pro Stunde anständig bezahlt wird. Die Vier-Tage-Woche in der Fleischfabrik zum Hungerlohn wäre kein Fortschritt. Wichtiger wäre für mich, Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbaren, was man in einer Woche erledigen muss. In der Firma, im Homeoffice oder mal hier, mal dort. An welchen Tagen man das erledigt, bleibt dem Arbeitnehmer überlassen, dem seine Chefin, sein Chef natürlich vertrauen muss. Das geht natürlich nicht überall. Aber was auch nicht geht, eine schematische Viertagewoche für alle Berufe und alle Branchen per Gesetz zu regeln. Das sollten lieber da, wo es sie noch gibt, starke Gewerkschaften mit den Arbeitgebern gemeinsam aushandeln.
0: HR Info. Das Thema.